0: Fears Online Fears Online prangt dort in großen Buchstaben, als ich mit einem Klick die Website öffne. Kleine Animationen von schreienden Leuten, die langsam glücklich werden, schauen mich an. Um sie herum sind kleine Bilder von Hochhäusern, dunklen Räumen oder hässlichen Grimassen, Särge, Spinnen und so ein Quatsch. Wofür mache ich das eigentlich? Ich bin eigentlich nur wegen meinem Kumpel Jakob hier, der mir diese neue Website empfohlen hatte. Geradezu davon schwärmend hatte er erzählt, wie er seine Angst vor Spinnen damit verloren hatte. Es ist geradezu genial, hatte er immer wieder wiederholt, während er in unserer Lieblingskneipe ein Bier nach dem anderen heruntergekippt hatte. Jetzt brauche ich sie gar nicht mehr. Ich melde mich später ab. Mehr hatte er nicht erzählen wollen. Ich solle mir selbst ein Bild machen. Ich schick dir noch den Link, hatte er nach unserem Abend, als ich die Bar gerade verlassen hatte, gerufen. Und meine Augmented Reality Brille zeigte just in dem Moment die automatisch generierte Nachricht vor meinen Augen an. Probiere jetzt als einer der ersten Fierce Online und stell dich deinen Ängsten. Probiere mit angefügtem Link die beliebte Simulation Arachnophobie. Da konnte ich nur mit den Schultern zucken. Jakob wusste genau, dass ich mir aus so einem psychologiescheiß nichts machte. Mit einem Händewischen durch die Luft hatte ich die Nachricht beiseite geschoben und mit einem Tippen an die Seite meiner Brille ein Taxi gerufen. Ich trank nie viel, doch die Straßen waren zu dieser Tageszeit nicht sonderlich sicher. Außerdem hatte mir nicht der Sinn nach einer Entführung durch die Drogen betrunkenen, selbsternannten Herrscher dieser Stadt gestanden. Langsam kam das Hover-Taxi angeschwebt. Nur etwa 50 Zentimeter über der Straße, denn anscheinend war trotz der Technologie heutzutage nicht mehr möglich. Die Tür hatte sich automatisch geöffnet. Ich ließ mich in den Sitz fallen und murmelte meine Adresse zu dem Roboter, der mich nach Hause fahren sollte. Ich lieb diese Teile. Sie reden nicht, wollen keinen Smalltalk und lassen mich einfach in Ruhe. Sie machen nur ihre Arbeit. Wo könnten wir nur schon stehen, wenn diese Eigenschaft nicht nur auf Roboter begrenzt wären? Das Taxi hatte mich von meinem Wohngebäude herausgelassen. Ich muss zugeben, es ist ziemlich alt und heruntergekommen, vor allem im Vergleich zum Rest der Stadt, die sich ja nur so um Reichtum suhlt. Nicht, dass er ihnen viel bringen würde. Von den beiden Scheinwerfern, die das Gebäude eigentlich attraktiv wirken lassen sollten, war einer ausgefallen, und in der Dunkelheit konnte man gerade so die leicht bröckelnde Fassade und die klimmenden Neonröhren ausmachen die Neon Nexus Apartments bildeten. Die Straße stinkt, deswegen blieb ich nicht lange stehen und fuhr so schnell wie möglich mit dem Aufzug, von dem ich glaube, dass er immer noch aus dem 21. Jahrhundert ist, in die oberen Stockwerke, wo ich schleunigst mein Apartment aufsuchte. Die Tür scannte meine Augen und schwang langsam auf. Die monotone Stimme, die jetzt eigentlich Guten Tag Ceylon sagen würde, hatte ich vor Wochen kurz geschlossen und sie hatte mich immer nervös gemacht. Wenn ich es einem nicht persönlich sagen würde, könnte man spätestens an meinem Apartment erkennen, dass ich ein Mensch war, der die Hoffnung in die Welt aufgegeben hatte. Was gibt es auch schon noch, wofür man hoffen konnte? Ich hatte zwei Zimmer. In dem einen, einem undefinierbaren Raum, standen nur wenige Dinge. Einmal ein Biodrucker, der mir in zwei Minuten einen Riegel in Backsteinkonsistenz ausspucken kann. Echtes Essen kann ich mir nicht leisten – Tiere gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Eine außer Kontrolle geratene Biowaffe hat alle weggerafft. Und das aus Muskelzellen gezüchtete Zeug ist nur für die Leute, deren Reichtum sich nicht mehr beschreiben ließ. Gemüse oder Pflanzen haben auch nur die wenigsten Länder. In der Alternative sind alle Nährstoffe drin. Das sagt zumindest die Regierung oder das, was davon übrig ist. Doch das kann eigentlich nicht sein. Dafür sterben hier zu viele jung. An der Decke hängt ein Solarstrahler. Sonnenstrahlen kommen mir nicht mehr durch. Es ist geradezu ironisch. Das Ozonloch konnten sie zwar schließen, doch damit haben sie die Atmosphäre in eine dicke reflektierende Suppe verwandelt. Und selbst wenn sie das irgendwie beheben könnten, der Smog erdrückt uns immer noch alle. Der Solarstrahler simuliert die Sonne und liefert dazu noch Vitamin D und alles, was die Sonne so tut. Glaube ich zumindest das Letzte im Raum ist eine Toilette mit eingebautem Filter. Ausscheidungen werden in ihr direkt in Trinkwasser umgewandelt. Ich habe damit eigentlich kein Problem. Sollte es doch so sein. Grundwasser gibt es sowieso kaum noch. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich daran denke, dass ich seit Jahren dasselbe aufbereitete Wasser trank. Mein anderer Raum ist wohl das Wichtigste. Für mich zumindest. Dort ist meine VR-Brille. Ein veraltetes Modell. Kabel so dick wie mein Unterarm hängen aus ihr heraus und verbinden sie mit dem Server und einem Monitor, die in der Ecke stehen. Daneben ist ein Laufband, das es auch schon ewig gibt. Es ist nur dafür da, um Bewegungen in der virtuellen Welt zu simulieren. Diese Brille ist für mich einmal das Beste gewesen. Ich hatte sie jedoch nicht zum Spielen oder so benutzt. Das war für Kinder und Erwachsene, die es gerne wären. Nein, ich hatte die meiste Zeit in einer Simulation, von der Größe der ganzen Welt im Jahre 2015 gehangen. Doch sie war schon seit Monaten offline. Wohl ein Stromausfall oder so, der die Server gegrillt hat. Es war so wunderschön gewesen. Wie ein fremder Planet, eine Utopie, wo ich wirklich leben konnte. Es ist natürlich nicht annähernd vergleichbar mit Virtual Reality, in die man richtig eintauchen konnte. Oder wo man Wirklichkeit und Simulation nicht mehr unterscheiden kann. Keine Matrix, keine Zukunftstechnologie, wie die Menschen sie sich früher in Büchern und Filmen vorgestellt haben. Wahrscheinlich ist es besser so. Aufmüpfige Roboter waren das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Doch jetzt hänge ich hier fest. Ich glaube, die Menschheit hat selbst die Hoffnungen vorher aufgegeben. Es gibt nur noch einige wenige Websites, die ihre Dienste anbieten. Und mir damit eine willkommene Abwechslung. Vielleicht geht ja morgen die Welt unter. Das wäre meine nette Überraschung. Eine Nachricht von Jakob ploppte vor meinen Augen auf. Ärgerlich hatte ich sie auf meinen Rechner hochgeladen, ohne sie zu lesen und die Brille abgelegt. Die Website war besser gut, wenn er mir damit so auf die Nerven ging, hatte ich mir selbst gesagt, während ich die Systeme hochfuhr. Jetzt sitze ich hier, starre auf den Monitor vor mir. Diese skurrile Website mit ihren schrillen Farben tut meinen Augen weh. Ich klicke mich weiter durch und finde ein Video. Ich drücke auf Start und sehe einen seltsamen Mann im Steampunk-Style mit Brille und Hut, der in einem komplett weißen Raum steht. Haben Sie Traumata, Urängste oder lästige Angewohnheiten, dann sind Sie bei uns richtig. Bei uns können Sie und andere Nutzer Ihre Ängste digitalisieren und sich Ihnen in sicherem Umfeld rein digital stellen. Wählen Sie einfach aus unserer großen Bibliothek aus vorproduzierten Erfahrungen oder schreiben Sie uns eine ausführliche Beschreibung Ihrer Ängste und wir werden gegen geringen Aufpreis genau die richtige Erfahrung für Sie erstellen. Gekaufte Erfahrungen können Sie, wenn Sie möchten, mit anderen Nutzern teilen und sie Ihnen damit kostenlos zur Verfügung stellen. Anmeldung mit persönlichen Daten und Verbindung zum Heimsystem zwingend erforderlich. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Was zur Hölle wollte Jakob mir da andrehen? Ich lache auf. Glauben die wirklich, ich sei so dumm? Diese Aufmachung. Und dann soll man denen alle Daten geben? Sicherlich. Mein Beileid an Jakob. Seine ganzen Daten sind jetzt wahrscheinlich schon irgendwo gespeichert und verkauft. Rein zur Neugier gehe ich auf die nächste Seite mit den Anmeldeformularen. Doch dann, als ich die Website lachend schließen will bewegt der Cursor sich nicht mehr. Jetzt geht er von alleine auf das erste Feld und gibt, ohne dass ich etwas mache, meinen Namen ein. Was? Jetzt mein Alter, mein Geburtsjahr, die Namen meiner Eltern. Panisch drücke ich auf den Knopf, um alles herunterzufahren, doch das System reagiert nicht mehr. Mit Entsetzen sehe ich zu wie immer weitergetippt wird. Persönlicher Hintergrund. Verstorbene Eltern, Geschwister, keine Angehörigen mehr am Leben. Jahrelange Obdachlosigkeit. Krimineller Hintergrund, Konsum von synthetischen Suchtmitteln, jahrelange Sucht. Flucht in virtuelle Wirklichkeit, psychische Krankheiten. Zweifacher Mord, Jahre im Gefängnis, vor Ausbruch. Gesucht, lebend oder tot. Behandlung wünschenswert. Schönen Tag noch, Orion. Echter Name. Einstiegserfahrung wird auf Headset geladen. Download abgeschlossen. Ich zittere und eine einzelne Träne läuft aus meinem Augenwinkel. Wie können Sie das wissen? Ich habe alles getan, um meine Vergangenheit zu verdecken. Ich habe meinen Namen geändert. Alles zurückgelassen. Bin seit Jahren clean. Da kommt mir der nächste Gedanke. Muss ich flüchten? Wenn diese kleine Website alles weiß, bin ich geliefert. Kaum habe ich den Gedanken zu Ende gedacht, erscheint auf dem Monitor noch eine einzelne Zeile. Sie sind nicht in Gefahr. Zuständige Behörden nicht alarmieren. Rehabilitierung vorbereiten. Ich beginne zu hyperventilieren. Was ist hier los? Das Anmeldeformular schließt sich und eine riesige Bibliothek erscheint. Sie hat tausende und abertausende von Dateien. Hatten sie mich gehackt? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Doch selbst dann war es nicht möglich. Ich habe keine Beweise, keine Dateien, nichts zu meinem früheren Leben. Und was meint die Website mit Rehabilitierung? Hatte ich mich etwa noch nicht genug gelöst? Was musste ich denn noch tun? Wut stieg in mir auf. Was denken die sich? Ich setze das Headset auf und schnalle die Gummis des Laufbands um meine Taille, die mich stabilisieren sollen. Die Dateien materialisieren sich vor meinen Augen. Jetzt Arachnophobie probieren? Sagt eine robotische weibliche Stimme. Bestätigen. Oh, fuck. Ich zittere immer noch am ganzen Körper als sich die Umgebung um mich herum verändert. Ich stehe jetzt in einer Höhle, die von Spinnenweben nur so überzogen ist. Mein Headset rattert wie verrückt, während es verzweifelt versucht, den leichten, kühlen Wind, der hier herrscht, zu simulieren. Buchstaben erscheinen jetzt vor mir und bilden einen Text, der von einer säuselnden Stimme vorgelesen wird. »Keine Panik«, Nichts ist real. Siehe deine Angst vor dir. Sie kann dir nichts tun. Atme ein und atme aus. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Das war jetzt nicht wirklich ernst gemeint, oder? Als dann auch noch langsam Spinnen aus den Wänden krochen, war mir das wirklich zu dumm. Ich beende die Simulation und bin wieder in der Bibliothek. Ich schlage mir die Hand vor die Stirn. Damit verschwende ich meine Zeit? Klar, die Grafik ist ganz nett, aber welcher Idiot dachte, das sei eine gute Idee? Nicht, dass das ganze Konzept schlecht ist, aber das soll einen von der Angst heilen? Glaube ich kaum. Ich setze das Headset ab und kann gerade noch beobachten, wie ein paar Spinnen unter mein Bett krabbeln. Spinnen machen mir keine Angst, haben sie noch nie. Für sie war die Stadt bestimmt ein wahres Paradies voller Ungeziefer und Schmutz. Ein Vibrieren und eine kleine Melodie ertönen auf einmal aus der Ecke. Jemand ruft mich an. Annehmen. Nichts. Scheiß Stimmerkennung. Annehmen, rufe ich lauter. Der Anruf wird angenommen. Es ist Jakob. Vom anderen Ende der Leitung höre ich Hektisches. Panisches Atmen und schnelle Schritte. Hallo? Frage ich und kratze mich an der Stirn. Ceylon, bist du da? Antworte! schreit er mich an. Ein seltsames Zirpen kommt aus dem Hintergrund. Ja, ich bin da. Was ist? Ich hoffe, ich klinge nicht so genervt, wie ich bin. Hast du die Website probiert? Hast du dich angemeldet? Ja, ja, ein psychologisches Meisterwerk. Bester Tipp des Jahres, sag ich sarkastisch, während das Zirpen immer lauter wird. Ein schnelles Tippeln kommt jetzt dazu. Immer schneller und näher. Jakob schreit auf. Melde dich nicht ab, egal was passiert. Was du auch siehst, melde dich nicht ab. Ein animalisches lautes Quietschen ist das Letzte, das ertönt, bevor die Verbindung knacksend abbricht. Was war da gerade passiert? Sofort befehle ich, Jakob zurückzurufen, doch er geht nicht dran. Meine Atmung wird schneller und mein Herz pocht mir bis zum Hals. Ich muss zu ihm gehen, beschließe ich in diesem Augenblick. Er ist schließlich immer noch mein bester Freund. Ich seufze und schnapp mir einen Elektroschocker. Zu dieser Zeit rauszugehen war so gut wie Selbstmord. Außen auf der Straße ist es dunkel und kalt. Nachts fallen die Temperaturen hier in den tiefen, negativen Bereich. Die Gasmaske auf meinem Gesicht lässt mich zwar schwer atmen, doch wenigstens sterbe ich nicht. Viele Fabriken beginnen jetzt erst richtig. Andere stoßen die über den Tag angesammelten Gase jetzt in die Luft aus. Man kann kaum fünf Meter weit sehen. Über meine normale Sicht lappt sich zusätzlich eine Karte und Infrarot. Auch nicht günstig, doch. Wenn man hier nicht sieht, was auf einen zukommt, hat man keine Chance. Der Tod nimmt sich, was er will. Ich gehe bedeckt, bleibe ruhig, trotz der Schreie, die an meine Ohren dringen und der roten Flecken, die durch die Infrarotsicht sichtbar werden und sich in den Gassen prügeln. Ich höre Pistolen und sogar Blasterschüsse. Was macht jemand, der sich einen Blaster leisten kann in diesem Teil der Stadt? An diesem Punkt konnte die Person nur noch von Spaß getrieben sein. Ich habe davon gehört. Reiche, reiche Leute, die sich in Gruppen zusammenfinden, sich mit Hightech-Geräten ausrüsten und auf die Leute ihr Jagd machen. Keine Menschlichkeit, keine Gnade, wie Tiere. Wir sind die Tiere. Und wer mehr abjagt, hat gewonnen. Ein echter Spaß. Der Tod nimmt sich, was er will. Nach ungefähr einer halben Stunde finde ich zu Jakobs Haus. Wenn man es Haus nennen kann. Es ist ein einzelnes Zimmer, direkt neben der Straße, in keinem Wohnkomplex, es steht einfach nur da. Ein flacher Klotz. Es wundert mich immer wieder, dass er noch lebt. Vorsichtig schaue ich durch sein einziges Fenster, doch drinnen ist alles dunkel. Energisch klopfe ich jetzt gegen seine Tür und drehte sie schließlich ein. Sofort schlägt mir ein fauliger, übelerregender Geruch ins Gesicht. Ich taste nach dem Lichtschalter und betätige ihn. Dort von der Decke hängt eine Art Kokon, aber aus Spinnenweben. Blut tropft aus seiner Spitze und erinnert mich ein wenig an eine Tropfsteinhöhle. Was war hier passiert? Überall im Raum, an den Wänden und auf dem Boden sind riesige Kratzer. Die Rückwand des Hauses ist zerstört. Jakobs Headset liegt unbeschadet in einer Ecke. War er da drinnen? In diesen Netzen. Ich versuche sie zu zerreißen, doch sie sind unfassbar stabil, fast schon wie Drahtseile. Ich ziehe meinen Elektroschocker heraus und aktiviere ihn. Das durchgehende Sorren verschafft mir ein gutes Gefühl auch wenn ich weiß, dass ich gegen das, was das hier getan hat, nicht viel ausrichten kann. Ich stolpere in die Ecke, in der das Headset liegt, und hebe es zitternd auf. Vorsichtig setze ich es auf. Das Modell passt sich meiner Kopfform automatisch an und der Steampunk-Kerl der seltsamen Website starrt mir mit seiner riesigen Brille ins Gesicht. Wie schade, dass Sie nicht mehr mit uns arbeiten wollen. Melden Sie sich doch wieder an, wenn Sie können, sagte er in einer monotonen Stimmlage und auf Dauerschleife. Langsam packt mich die Angst, schleicht sich in meine Knochen und ich reiße das Ding von meinem Kopf. Meine Gedanken stehen nicht still, kreisen in wilden Bahnen in meinem Kopf und ich zertrete das Headset. Ein paar Funken sprühen und die Stimme verzerrt sich, bis sie ganz verstummt. Die Angst treibt mich zum Rennen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe keine Angst vor Spinnen oder diesem Kokon, aber es liegt etwas in der Luft, das meine uralten Instinkte zum Klingeln bringt. Ich höre nicht auf zu laufen, durch die Straßen, durch den Nebel. Schüsse zucken an mir vorbei. Ein gutes Ziel biete ich ja schon. Aus der Ferne höre ich Grollen und eine Explosion. Rauchschwaden ziehen sich aus der groben Richtung des Geschehens über die Dächer und verstärken die undurchdringliche Schicht aus Armut und Leid. Ich habe Angst. Jetzt gerade in diesem Moment habe ich Angst. Und diese Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag ins Gesicht. Angst macht schwach, hat sie schon immer gemacht. Und Schwäche führt zu Verletzbarkeit. Und diese führt zum Tod. Meine Seite brennt vor Anstrengung, als ich bei meinem Apartment vor der Tür stehe. Ich fühle meinen Herzschlag in Augen und Ohren. Jede Vene pulsiert nur so mit Blut. Endlich öffnet sich die Tür und erleichtert falle ich hinein. Sofort aktiviere ich das Notfallprotokoll. Fenster und Türen werden sich jetzt bis zum Morgen unter keinen Umständen mehr öffnen. Panisch gehe ich umher und prüfe manuell, ob alles wirklich zu ist. Ich verdunkle meine Scheiben per Befehl und dämme das Licht auf ein Minimum. Atme ein, atme aus. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Scheiße, jetzt mache ich schon Meditation. Sollte ich irgendjemanden Bescheid geben? Gibt es jemanden, den es interessieren würde? Nein, ich war auf mich allein gestellt. Komm runter, sage ich mir selbst. Alles gut. Doch in meinem Inneren fühle ich, dass das nicht der Fall ist. Weiterhin schwer atmend gehe ich auf Toilette und nehme alles gleich wieder zu mir. Es ist wie ein Todescountdown, der sich immer zurücksetzt und an der Schwelle zwischen Erde und Hölle hält. Plötzlich höre ich ein Geräusch und nehme es aus dem Augenwinkel wahr, dass sich mein Server von allein hochgefahren hat. Das Surren erinnert mich an das Hover-Taxi, das mich aus der Bar hergefahren hat. Gerade will ich ihn ausschalten, als ich bemerke, wie auch mein Headset leuchtet und Geräusche von sich gibt. Ich sehe mich um, niemand ist hier. Vorsichtig, als könne es mir das Gesicht abreißen, setze ich es auf. Vor mir sehe ich Buchstaben, die umherfliegen und die Worte "Fears Online bilden. Eigentlich will ich genau in dem Moment alles wieder herunterziehen. Doch wahrscheinlich, denke ich, ist das der beste Weg, die Nacht zu verbringen. Ich lade eine Basissimulation, die den Namen Akrophobie trägt. Ein Warnhinweis deutet mich noch darauf hin, dass ein Laufband dringend erforderlich ist. Widerwillig schnalle ich mich fest und finde mich auf den Dächern einiger gigantischer Wolkenkratzer wieder. Dünne Holzplatten verbinden die Dächer und eine meditative Stimme summt mir ins Ohr. Befreie dich von deinen Ängsten. Sie können dir hier nichts tun. Balanciere auf das andere Dach und schau nicht nach unten. Atme tief ein und aus. Los! Ungläubig schaue ich mich ein wenig um. Es sieht wirklich gut aus, trotz der schlechten Auflösung meiner Brille. Ich mache ein paar Schritte nach vorne und betrete die Planke. Die prozedual generierten Wolken unter meinen Füßen bewegen sich ein wenig und das Brett unter mir wackelt leicht. Es reicht scheinbar endlos in die Tiefe. Das Wackeln wird immer stärker, bis ich schließlich herunterfalle. Und die Fenster des Gebäudes an mir vorbeiziehen. Mir wird übel, während ich mich in der Luft drehe und die Simulation schließlich automatisch geschlossen wird. Eine zweiminütige Sicherheitssperre zur Erholung wird mir ins Gesicht geklatscht. Und der Monitor vor mir wird schwarz. Wie großzügig. Nervös lache ich auf und ziehe die Brille aus. Ohne hinzusehen schnalle ich mich ab. Trete herunter und falle sofort zu Boden. Das Gefühl, das ich verspüre, ist unbeschreiblich. Ich liege auf dem Boden, doch es fühlt sich so an, als sei dort nichts. Frische Luft strömt mir ins Gesicht und ich zappel mit den Gliedmaßen, während ich im freien Fall hinunterfalle, in die endlose Tiefe, obwohl ich mich nicht einen Zentimeter bewege. So plötzlich, wie es gekommen war, verschwindet das Gefühl wieder. Und ich liege nur da wie ein erbärmlicher Wurm, der sich am Angelhaken windet und krümmt. Was war das gewesen? Das Gefühl war gewesen wie wirklicher freier Fall. Das war nicht möglich. Wie es online ist wieder verfügbar. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Pause, da Sie ein treuer Kunde sind. Ist Ihre persönliche Erfahrung jetzt verfügbar? Kommt es aus den Lautsprechern. Persönliche Erfahrung? Wollen die wirklich meine Ängste heilen? Wut erfasst mich und ich ziehe das Headset wieder auf. Programm löschen, sage ich laut und deutlich. Doch nichts passiert. Stattdessen verändert sich jetzt die Umgebung. Und ich stehe in meinem Elternhaus. Genauer gesagt im Wohnzimmer. Das Datum wird an eine Wand projiziert. Ich erinnere mich sofort und Tränen beginnen meine Wangen hinunterzulaufen. Bewegen kann ich mich nicht. Nur zusehen, wie meine Eltern hereintreten, lachend und glücklich. Sie gießen sich Wein ein, küssen sich. Ich habe ihre Gesichter schon so lange nicht mehr gesehen. Jede Falte im Gesicht meines Vaters ist ein Stich in mein Herz klingelt es an der Tür. Es pocht laut, immer lauter und fester. Mein Vater steht auf und öffnet. Da stolpere ich hinein, betrunken, versifft und blutverschmiert, eine Flasche Wodka in den Händen haltend. Ich weiß noch. An dem Tag habe ich mich geprügelt. Meine Nase war gebrochen. Mein Vater beginnt im selben Moment zu schreien und schlägt die Flasche aus meiner Hand. Meine Augen brennen. Und ich will das Geschehen beenden. Ich müsste nur ein Wort sagen. Doch trotz der Grausamkeit fasziniert mich etwas an der Szene. Ich hatte es nie so betrachtet. Nicht von dieser Perspektive. In meinem Trinkwahn habe ich an diesem Tag nur meinen Vater gesehen, der grundlos auf mich einschlägt. Ich will mir die Augen zuhalten, Doch das geht natürlich nicht. Und so sehe ich genau, wie die Kugel aus dem Lauf meiner Pistole den Kopf meines Vaters pierst und Blut sowie Gehirn an die Wand spritzen lässt. Meine Mutter schreit auf und greift nach dem Telefon. Ein weiterer Knall lässt auch sie verstummen. Ich falle mit dem Kopf voran zu Boden und die Brille rutscht von meinem Kopf. Ich schreie in den leeren Raum hinein. Die Simulation ist vorbei. Und ich bin wieder in meiner Wohnung. Alles an meinem Körper schmerzt. Das Bild meines Vaters hat sich erneut in meinen Kopf gebrannt. Ich meine, er liegt dort in einer Ecke. Er liegt dort mit einem Loch im Kopf. Das Blut läuft den Flur entlang in meine Richtung. Und das Licht flackert. Das feine Rinnsaal erreicht meine Hand. Und ich spüre sogar die Wärme und die leichte Klebrigkeit der Flüssigkeit. In dem Moment fälle ich eine Entscheidung. Das alles musste enden. Stotternd und hustend gebe ich den Befehl. Abmelden! Genau in dem Moment, als ich das entscheidende Wort sage, kommt aus der Kehle meines Vaters ein unmenschlicher, uhrenbetäubender Schrei der mir durch Mark und Knochen geht. Ich höre Klicken und wie sich die Gelenke meines Vaters verschieben und verrenken, während er wie ein Untoter langsam aufsteht und auf mich zugeht. Wie in Schockstarre bleibe ich liegen, unfähig etwas zu tun und nehme Kratzen links von mir wahr. Ich schaffe es, meinen Kopf zu drehen. Und sehe, wie sich meine Mutter mit zerlöchertem Kopf aus der Wand schält. Als sei sie nur eine Schicht und immer da gewesen. Wie ein Notarzt schießt jetzt Adrenalin und Panik durch meinen Körper, der die Starre auflöst. Ich springe auf, doch diese Dinge, meine Eltern, schmelzen plötzlich dahin, zu einer blutigen, pulsierenden Pampe. Sie kriechen aufeinander zu. Vereinen sich und formen etwas Neues. Meine größte Angst. Vor mir stehe ich jetzt selbst. Ich an jenem Tag, den ich eben erneut durchlebt hatte. Ich in einer blutverschmierten Lederjacke und mit einer Sonnenbrille auf den funkelnden Augen. Er sieht gut aus. Nicht wie die zombieartigen Gestalten seiner Eltern. Und das ist das Schlimmste. Er sieht nicht nur echt aus. Er ist real. Er ist ich. Seine Aura. Sein Geruch. Alkohol und Schweiß. Seine Stimme durchdringt mich. Sie ist nicht wie meine. Sie ist tief und kratzend. Geradezu dämonisch. Warum hast du Angst vor mir? Ich sehe die Waffe an seinem Gürtel baumeln und denke an das Blut, was an seinen, meinen Fingern klebt. Und er hatte Recht. Ich fürchte mich selbst. Das andere Ich streckt die Hand aus. Seine Hand berührt mein Gesicht. Sie ist echt. Aus Fleisch und Blut? Bitte, flehe ich. Geh weg. Tür öffnen. Sofort kommt mir eine mechanische Stimme entgegen. Türen durch Notfallprotokoll, durch Notfallprotokoll gesperrt. gesperrt. Erneut versuchen in sechs Stunden. Die Fingernägel seiner Hand bohren sich in meine Haut. Lauf nicht vor dir selbst davon. »Leugne nicht, wer du wirklich bist, denn ich bin nicht du. Du bist ich. Doch bald wird alles vorbei sein«, sagt das ich, legt seine Hand um meinen Kopf und bricht mir das Genick.